0: En welkom bij Toekomst van Werk, de podcast over verandering, innovatie en goed werkgeverschap. Ik ben Arjen Bannach, spreker en organisatiefuturoloog en jij bent straks weer helemaal klaar voor de toekomst. Ja, beste luisteraar, welkom bij een nieuwe podcast van Toekomst van Werk. De tweede van 2021 van februari. En ik ben wel benieuwd hoe het met je is, want ik heb om mij heen bij collega's, bij veel organisaties met wie ik mag werken, toch wel gemerkt dat de energie op dit moment wel een procentpuntje lager is geworden. Je wil zo'n nieuw jaar toch vooruitkijken, je wil nieuwe plannen maken, maar het blijkt toch dat we ook dit jaar noodgedwongen vooralsnog op afstand moeten werken. En dan is het toch lastig om te kijken, ja, hoe kunnen we dan ook vooruitgang met elkaar realiseren. Nou, en laat dat nu juist het thema zijn waarin we het deze podcast over gaan hebben. Namelijk vooruitgang realiseren. Hoe kan je deze tijd ook benutten om juist plannen te maken? Om het naar je hand te zetten? En daar is iets voor nodig. En dat is ook de reden dat ik zo enthousiast ben over het gesprek wat zometeen gaat komen. Want het is mijn rotsvast, rotsvaste geloof dat je... Als je ergens uh, ja, wil vernieuwen, als je ergens een doorbraak wil realiseren, als je de coronatijd waarin we nu met elkaar zitten ook ja, ten volle wil benutten, dan is het belangrijk dat je tijd hebt. Tijd is eigenlijk de basis van kunnen vernieuwen. Ik zeg wel eens in mijn lezingen, als je geen tijd hebt, um, dan kan er ook nooit vernieuwing tot stand komen. Uh, willen vernieuwen keer geen tijd is eigenlijk geen vernieuwing. En de expert wat dat betreft over het vrijmaken van tijd, dat is Frans van Loef. Hij heeft onder andere het boek geschreven Free Capacity en daarin laat hij zien hoe je nou in organisaties weer tijd vrij gaat maken. Hij zegt zelfs dat je wel tot 20% van je tijd vrij kan maken en die dus weer kan gebruiken voor nieuwe plannen. Nou, Hoe dat eruit ziet, dat gaat Frans je allemaal zo meteen vertellen. Ik wil nog even de partners bedanken, Management Impact en Great Place to Work... die ook dit jaar weer volop meedoen en waar de podcast ook wordt gepubliceerd... En tot slot heb ik dan ook nog voor jou een vraag en uitnodiging. En dat is namelijk het volgende. Ik ben nu naast een podcast Toekomst van Werk ook nog iets nieuws begonnen. En dat is een YouTube kanaal Toekomst van Werk. Ik ben, heb besloten om in 2021 ook meer met video te gaan doen. Naast de podcast ook video's. En dat zijn korte mini colleges rondom alle thema's die te maken hebben met Toekomst van Werk. En vind je het nou leuk om wekelijks een leuke inspiratievideo te krijgen? Dat is uiteraard natuurlijk zoals alles bij YouTube helemaal gratis. Leuk als je je even abonneert op het kanaal... En en als je vragen hebt waarvan je zegt nou daar zit ik op dit moment mee. Gooi die mijn kant op en dan ga ik daar video's over maken. Dus YouTube uh, Toekomst van Werk of Mijn Naam kan je daar vinden. Abonneer eventjes op het kanaal uh, en dan maak ik daar dit jaar ook hele mooie content voor je. En dan gaan we nu luisteren naar het inspirerende gesprek met Frans van Loef. Ga ik uh, beginnen Frans met, uh, met ja, de allereerste vraag uh, altijd van de podcast. En uh, dat is de vraag als ik Toekomst van Werk zeg. Wat zeg jij dan?
1: En bij, bij toekomst van het werk denk ik direct aan mensen die gewoon veel meer eigen regie hebben over de, de inhoud, wanneer ze het doen, hoe het voor hun betekenisvol is. Dat, dat is voor mij toekomst van het werk. Ongeacht plaats en tijd waar het gebeurt.
0: Oké, okay, dus eigen regie en ook dat stukje betekenisvolle, dat hoort daar ook wel bij. Ja, ja. ja. En, en, en als je een analyse zou moeten maken, want dat, 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 dat triggert mij gelijk weer... In, in hoeverre zijn we dan goed op weg met die toekomst van werk... of hebben we nog een lange weg te gaan? Uh,
1: ik, ik, ik denk dat we... Ik denk dat, we nou ja, de, de, dat is heel moeilijk te zeggen, dat verschilt echt per onderneming. Maar ik, ik denk dat in het algemeen dat we best nog een flinke weg te gaan hebben. Ik zie wel, eh, naast alle eh, zeg maar uitdagende dingen van de coronatijd als een positief iets, dat er wel op allerlei fronten... versnelling plaatsvindt nu. Hm. En dat er iets meer... Hebben we wat, een, een wat ik heel fascinerend vind bij een aantal organisaties... die ik op dit moment uh, ondersteun op strategie uitvoer... die hebben bijvoorbeeld gemerkt... dat uh, door, het, uh, door het thuiswerken... Uh, veel van hun uh, collega's meer beslissingen zelf nemen... Dat ze eigenlijk, en dat is natuurlijk een ontzettend positief iets, eigenlijk. Dat betekent gewoon dat je. Dat is echt iets van de. De autonomie ja. wordt, wel, wordt dus eigenlijk door de situatie gestimuleerd. Ja. Want ik hoor niemand zeggen: Ik heb tegen mijn team gezegd: jongens, nemen ze wat meer beslissingen zelf. Maar ineens merkt iemand... hé, hey. ik merk ineens dat ze nu allerlei dingen zelf verhalen. Dus dat, dat is een voorbeeld wat, dus een, wat op dit moment. Dus goed iets is wat uit deze niet goede tijd komt.
0: Precies, ja mooi. Maar wel je inpast. Ja, 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 mooi. Nou, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Uh, nog eerst even ja. voor de luisteraars. Uh, ja, misschien, je kan het je bijna niet voorstellen... maar misschien zijn er ook wel luisteraars die jou nog niet kennen, Frans. Dan zou je jezelf nog even kort kunnen voorstellen... wie <laughs> ben je en wat doe je?
1: Nou, ik kan alles me alles bij voorstellen. <laughs> uh, ik, ik heb, mijn achtergrond is dat ik, ik heb allerlei bedrijven uh, geleid in eindverantwoordelijke uh, rollen. Uh, uh, hebben we hebben bijvoorbeeld in de voedselindustrie. ik heb een bolsdrankbedrijf, uh, Steps Off Center. En uh, ik kwam eigenlijk altijd in die, ik was altijd bij bedrijven waar echt de noodzaak uh, was om, uh, om echt een grote stap te zetten. Hè? Dus de strategische plannen moesten echt gerealiseerd worden door, door wat er gebeurde. En een van de dingen die, waar ik dan steeds tegenaan liep... was van uh, plannen bedenken en mensen enthousiast krijgen. Dat ging me eigenlijk wel makkelijk af. Maar de rauwe werkheid was altijd van... Uh, dan gingen we ermee aan de slag en het schoot nooit op... voor mijn gevoel. En niet alleen mijn volgende team. En toen werd ik echt geconfronteerd met het feit... dat we de, de hele allerlei dingen bedenken... en ook heel veel dingen starten. Maar dat we eigenlijk onvoldoende daar letterlijk ruimte voor maken... om het ook gewoon te kunnen doen. Nou. nou, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik een aantal jaar geleden eh, eigenlijk door eh, geprikkeld door een aantal mensen in mijn omgeving vroeg, joh, je praat wat zo makkelijk over en doet alsof het zo, zo simpel is. Kun je eens een keer bij ons eh, managementteam of, of team een keer uitleggen, hoe doe je het nou echt? En, en er werd het grappigste er werd altijd bijgezegd meteen, nou, we zijn niet op zoek naar weer een nieuw modelletje, want we, we, het zit hier al zwart van de modellen, maar hoe doe je het nou gewoon echt? Nou, en zo ben ik eigenlijk dus een beetje door, door, door de situatie ben ik daarin terechtgekomen en toen ontdekte ik twee dingen. Eén, dat in, in alle organisaties speelt, speelt dit eigenlijk. Hè, van Waar maak je nou ruimte voor de echte grote stappen vooruit? En tweede was dat ik, ik raakte echt gepassioneerd door uh, dat ik merkte: hey, ik kan eigenlijk, het lukt mij heel goed om anderen te helpen. En er gebeurt ook echt wat. En zo ben ik eigenlijk in dat pad terechtgekomen waar ik nu zit. Dus nu help ik allerlei organisaties. Hè, in, in het ligt allemaal rond het thema van strategie. Uh, eigenlijk uitvoering hè, alle hobbels erin, maar primair, hoe maak je nou werkelijk ruimte en hou je die ruimte ook vast? Ja. Dat is een beetje wie, wie ik uh, uh, ben, zakelijk.
0: Ja, ja, mooi mooi. Ja. Um, en wel interessant. En het begrip free capacity, want dat is natuurlijk iets waar, waar jij ook onbekend staat. Dat, ja. dat heb je er uiteindelijk op geplakt. Dat is eigenlijk de naam hiervan. Hè, van deze, van, ja, je mag het niet methodiek noemen, misschien, maar van deze gedachtegang. Hoe je ja,
1: denkt, ja. Want, want waar ik achterkom, en dat is, daar ben ik de, de, vervolgens ook achterkomen in allerlei internationale gepubliceerde onderzoeken, hè, ook onder andere in de Harvard Business Review, uh, achtige media, dat, dat in eigenlijk in iedere organisatie uh, wordt, wordt een behoorlijk stuk gewoon de capaciteit, de capaciteit van een organisatie heb ik het over uh, tijd, talent en energie van mensen, het collectief, hè. In, in bijna alle organisaties wordt een behoorlijk stuk daarvan gewoon echt verspild. Ja. En het, het wonderbaarlijke is, ik dacht altijd dat dat eigenlijk vooral in organisaties was die het lastig hebben, weet je, of die in een zwaar weer zitten, maar niets minder waar. Ik, ik werk bijna uitsluitend voor ambitieuze, behoorlijk succesvolle organisaties en ook daar speelt precies hetzelfde thema. Dus het free capacity kwam eigenlijk vanuit de gedachte van, hé, hey, waar ik ook kom, hè, er is gewoon overal, heel snel capaciteit vrij te maken. Ja. En, uh, en zo ben ik op die naam Freak Pest hier eigenlijk
0: gekomen. Ja, mooi, ja, logisch ja. bijna. Hey, en, ja. en zou jij misschien ook um, uh, ons eens mee kunnen nemen? In, want het, dat het kan is heel belangrijk. Maar wat is nou de oorzaak ervan dat, dat onze agenda's zo volstromen? En, en dat het dus ook belangrijk is om weer tijd vrij te maken? Waar gaat het eigenlijk mis dat die agenda zo vol loopt? Uh,
1: ik, ik, ik zou daar drie dingen willen noemen. Mm -hmm. uh, het, uh, weet je, het eerste is. Uh, dat uh, we hebben van nature de neiging... om uh, heel graag nieuwe dingen te starten. Weet je, dus, dus er zijn altijd nieuwe Ik maak mezelf ook enorm schuldig hè, als CEO. En nou, ik had een idee en ik dacht, nou, dit is echt, echt heel goed. Ja. Sterker, dan moet dit ook gewoon doen. Nou, uh, ik kwam dus weer met iets zonder ik ooit de vraag zelf of jongens kunnen we het erbij hebben. Dat, ik ging het gewoon bij, dat noem ik stapelen. Dus de eerste belangrijke oorzaak is... dat we enorme stapelaars zijn. Dus we zijn van nature geneigd... Ik vind het veel makkelijker om iets toe te voegen... dan iets te stoppen en eraf te ja. halen. Dat is één oorzaak. De tweede oorzaak is... er zit een fundamenteel gat tussen mensen die dingen bedenken... en mensen die het uitvoeren. Nou, ik, heb het allemaal, ik ben er eigenlijk allemaal op een rauwe manier achtergekomen... in mijn, in mijn eigen rol. Hè. Ik dacht, ik kon iets bedenken. Maar ik vroeg, ik vroeg me nooit af wat ik nu bedenk. Weet je? Is dat iets wat nou een paar uurtjes kost? Of heb ik nou iets neergelegd wat 5000 man uur vraagt... om het voor elkaar te krijgen? Ja. Dus, dus gewoon de, de, het gat tussen... Het bedenken en het echt snappen wat, er, uh, wat het vraagt... om het gewoon voor elkaar te krijgen... dat is een tweede uh, een oorzaak hè, dat we het uh, zo druk hebben. Want stelselmatig, en ik denk dat je deze natuurlijk al heel veel vaak tegenkomt, deed komen, en hebben wij ook gewoon de neiging om de, de, zeg maar de, de, de uitkomsten, de resultaten, de benefits... te overschatten en de inspanning om het voor elkaar te krijgen te onderschatten. Dus plat gezegd, we denken altijd dat het eigenlijk sneller kan dan de werkheid is. En dat het meer ons gaat brengen dan ook de werkheid. Nou, daar zit dan meteen eigenlijk iets in. Het wordt dus gewoon te vol, te druk. En de derde... Um, de derde factor... die, uh, die heel vaak uh, meeweegt... waarom we het zo hebben, is dat... Um, wij vinden het gewoon heel moeilijk... om keuzes te maken. Dus de makkelijkste route is geen keuze te maken. En, dat, en deze drie dingen zorgen ervoor dat we dat, 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 dat organisaties worstelen. met dat, dat, er, dat er echt gewoon te veel tegelijk gebeurt. En dat dus de workload. De, en de mensen zeggen altijd, ja dat is allemaal beleefde. Hè, de de, de perceptie. Nou, je kent al die inzichten ook. Maar je durft te beweren. Een, een deel van die beleving is ook, is ook echt. Hè, in de zin van, dat is niet alleen de win, Maar het is, het is echt zo. En het mooie is als je zelf, dat zou je misschien herkennen. Als je zelf als buitenstaan in organisaties organisatie komt. Maar je snapt wel. Hoe, je, je snapt wel hoe het werkt en je ziet de dingen. Dan zie je, kan je ook heel snel zien: is het nou een beleving of is het echt?
0: Ja, En, en hoe, hoe kan je dat verschil zien tussen die twee?
1: Uh, uh, nou, dat kan ik gewoon veel simpel zien aan uh, met, met hoeveel mensen dingen gewoon tegelijk bezig zijn. Mm. En dan kom je, en die zou, ik denk ik dat je hem ook wel eens hebt gehad, dan kom ik heel erg in het fantastische gedachtgoed van Mark Tichlaar terecht. Ja. Maar op het moment dat je ziet dat mensen gewoon echt met 15 dingen bezig zijn, dan zijn ze dus continu aan het switchen en continu gaat die focus eraf. En dan weet je al, dit is geen perceptie, dit is werkelijkheid. Ja. Als, als, uh, ja, als voorbeeld.
0: Ja. Interessant. Ja, dit, dit volgens mij zijn net de drie punten die je net opnoemt, ik denk dat die voor luisteraars zeer herkenbaar zullen zijn en dat, uh, ja. hè, dat, dat ze, ze misschien wel alle drie ook af kunnen vinken van ja, dit komt ook terug in mijn werk. Um, ja. da en dan is natuurlijk de vraag, want ik, ik, hè, dit merk ik ook wel in deze tijd, um, dat, dat, dat mensen, ja, dat je sowieso als we kijken naar nu even de tijd waarin we nu zitten, het werkmoraal staat wel onder druk. Maar mensen ja. hebben het ook druk. Hè, het werk moet ja. gecontinueerd worden. Je hebt niet dezelfde energie die je misschien had toen uh, pre-corona, laten we het zo even noemen. Ja. Uh, dus mensen hebben wel de behoefte om hier iets aan te doen, maar toch ja, zien mensen vaak niet de mogelijkheid. En dan is de vraag misschien wel, ja, waar begin je dan?
1: Ja, weet je, dat, dat, weet je, het gekke is dat vaak zijn de, eh, zijn de oplossingen die het beste werken, de meest simpele oplossingen. En daar zit meteen weer een uitdaging in, want ik merk heel vaak in een waar ik kom, dat in eerste instantie, dat, dat dit zit vooral vaak in de top van de ondernemingen, dat mensen denken dat, eh, dat ze eigenlijk denken, ja, dit is te simpel. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit de oplossing is. Het is een soort... soort, 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 soort uh, bias, of ik niet hoe je het goed zou noemen... van dat, ja, maar om dit aan te pakken... dat moet wel bijna ingewikkeld zijn. Nou, niets minder maar. Dus terug naar jouw vraag. Ja. Het eerste waar het echt mee begint... is acuut gewoon een keer een uur te pakken. En als je dit toevallig nu hoort... Uh, zorg dat je tussen nu en 24 uur... dit ook direct doet. Nu direct opschrijven. Alles waarmee jij direct gaat stoppen. En dat kunnen dus... Projecten zijn waar je in zit. Dat kan overleg zijn waarvan je iedere keer denkt. wat zit ik hier in vredesnaam te doen. Uh, dat, je, dat, dat, kunnen, uh, dat kunnen gewoon überhaupt het aantal onderwerpen. waar je op dit moment allemaal mee bezig bent. Maar ga, een, ga direct eens eerst beginnen met opruimen. Ga, ga ruimte maken. Want, want met al dit soort dingen. als je geen ruimte hebt. kan je ook niet echt nieuwe dingen doen. En lukt je niet om handiger met dingen om te gaan. Het begint echt met ruimte. En de tweede, wat er, wat er, daar hoort meteen iets bij. Iedereen die dit hoort. Durf ik uit te dagen. Dat jij moeiteloos 20% van jouw, van jouw capaciteit kan vrijmaken. Maar cruciaal is de vraag. Maar wat ga jij ermee doen? Want als je die vraag niet voor jezelf. Hè, op een uh, echt weet je, overtuigende. Maar ook een prikkelende manier weet te beantwoorden. Nou dan. Dan, wat denk jij dan, Arjen, dat er gebeurt? Als je die vraag niet beantwoord. En je maakt wel die ruimte vrij.
0: Ja, volgens mij is dat wat, wat, wat er ook wel een beetje gebeurd is, zeg maar in die eerste lockdown. Hè? Dat het, sommige mensen krijgen ook best wel rustig. En dan denk je, oh, dan heb je nu tijd om te innoveren om na te denken hoe gaan we het inrichten. Maar die tijd die wordt ja. gewoon weer opgeslokt als je inderdaad daar geen plan voor hebt.
1: Ja, precies. Nou, wat je, dat is precies wat jij zegt, hè? die tijd die, die, die vult zichzelf. Hè? En, en dat kan op verschillende manieren. Er zijn twee manieren waarop dat kan gebeuren. En beide is, is niet. Nou, nee, nee, is echt heel zonde nee. hè, voor, 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 voor uh, ook heel erg hè, je, je werk impact, je genot verwekt. Het eerste wat kan gebeuren, het heeft niet de volgorde. Is dat je dus inderdaad aan dingen toe gaat komen die je anders nooit gedaan had. Ja. En
0: dan
1: heb ik het niet over dat innovatie. Maar hij, iedereen heeft wel van die soort to-do-lijst, wat dan ook. Maar je moet er toch niet aan denken dat je ineens bladzijde de twee van je to-do-lijst gaat bekijken, die je anders nooit zou bekijken of nooit je, je tijd aan zou besteden. En dat ja. is het ene risico. En dat dus je gaat weer andere, ik noem het maar even, toch triviale dingen. Het andere, dat is de, de wet van Parkinson. Ken je de wet van Parkinson? Nee, nee. Oké, okay, nou die, dat, is, uh, dat, dat is een hele oude wet, maar die is nog zo actueel als het maar kan. En, dat, en die wet die zegt, die zegt simpelweg het volgende. Uh, mensen gaan de tijd die beschikbaar is voor een taak of voor, voor werkzaamheden... Uh, ook helemaal uh, gebruiken ervoor. Als het, dus simpelweg, als het, jij nu tegen mij had gezegd... Frans, we gaan anderhalf uur dit uh, gaan wij, gaan wij gesprek voeren dan uh, is de kans buitengewoon groot... dat wij die anderhalf uur gewoon gaan gebruiken. Ja. Als jij zegt, we hebben twintig minuten... we moeten even goed scherp snel zijn... dan hadden we in twintig minuten hadden we gewoon ons verhaal gedaan. Ja. Dus, dus, dus terug naar die ruimte. Op het moment dat mensen ruimte hebben... dan ga je ineens iets wat je anders ik noem wat in een uur zou doen... dan kan je rustig eens een keer eh, anderhalf uur over gaan doen. Dus die ja. twee dingen gebeuren er. En die zijn beide niet bevredigend. Met één kanttekening. Op het moment dat jij echt enorme werkdruk ervaart... Het is echt te veel... dan is het eigenlijk wel lekker om dus ruimte te maken... en die niet met nieuwe dingen te vullen. Ja. Om gewoon te zeggen, ik heb eens even... inderdaad iets meer tijd voor dingen. Dat is de enige kant die ik niet bijmaak. Ja. Maar, dat zijn dus dus maar terug naar de vraag... Hè, want ook uh, het stopt met dingen... is een kleine inspanning als je weet maar wat ik ermee ga doen. Daar, word ik, daar, daar voel ik nu al de energie mee. Ik word nu anders. Als, als je dat niet hebt, dan zie je dit puur van... Dat, dat is weer een taak erbij. is weer een project. Nou ja, ik, ik, ik ben er wel klaar mee. Dan is het weer een, een soort verplicht iets. Dat het je niet vol. ja
0: ja. Een zinnetje die nu bij mij binnenkomt, die heb ik ooit geleerd van Remco Klaas, leiderschapstrainer. En die, die zei, ja, als je geen plan maakt voor je leven, word je ingezet voor andermans plannen. En zo voelt het ook ja. bijna een beetje als je dus niet de regie neemt op je eigen agenda, gaan andere mensen jouw agenda uh, daar de regie op voeren, en dan word je een soort speelbal van alles wat er gebeurt bijna.
1: Ja, maar dat is natuurlijk helemaal juist. En ik denk dat iedereen herkent het al bij... Weet jij, hoe start jij je dag? Ja. Start je je dag door in je mailbox te gaan zitten... en nou, dan heb je meteen de regie weggegeven. <laughs> want, je, want dat bepaalt niet jij. Wat is nou het allerbouw... Natuurlijk moet je, snap ik, dat je in je mailbox... of in welke communicatievorm je ook gebruikt... Uh, op het moment in de dag... maar even gewoon moet kijken wat er allemaal gebeurt... waar je wat mee doet. Maar als je mee start... Dan, dan is dus wat daar in die box gebeurt... Gaat die, dat is gewoon uiteindelijk als onderzoek blijkt... wat daar in, in jouw mailbox... of in je chatbox, wat het ook is... gaat meteen dicteren... wat er gaat gebeuren. Ja. Nou, en wat Remco dan zegt... die trekt dat door... en ik, die, die mening deed ik helemaal... als dat een beetje de, de aldaars gebeurt... Nou, dan hoef je niet af te vragen wat er met je leven gebeurt. Als, als dit dominant is. Ja, 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 ja precies. Ja.
0: Hey, wat, wat mij triggert. Het belangrijk ook om wel te gaan nadenken. Wat ga ik doen. En daar, met die ja. tijd die je, die je overhoudt. Daarin kan het antwoord ook zijn niets doen. Hè? namelijk Ik heb het zo druk dat je juist even wat extra ja. ruimte hebt. Of misschien toch iets nieuws. Als je wel die mentale ruimte ja. hebt. Moet je dat vooraf al gaan bedenken. En dan zeg maar um, daarmee bezig gaan. Of is het goed om dat achteraf te bedenken. Eerst te gaan snoeien en dan pas iets nieuws te bedenken.
1: Nee, de, de, het, het, het kan beide. Maar het hangt een beetje ook van, van, jou, af, van, van jou als persoon af. Ik zou normaal gesproken altijd uh, zeggen. Uh, maak eerst een soort gedachte. Maar die mag de roe zijn wat je ermee gaat doen. Die hoeft niet helemaal doordacht. Maar dat je wel een soort eerste gevoel. Want je, je, het, het, het moet een klein beetje, hè, het moet een beetje. Als die gedachte wat je ermee gaat doen. Niet op de een manier iets uh, al bij jou teweeg brengt in je gevoel. Van ik denk, nou, dit zou ik nou echt willen. Of wat zou het super gaaf zijn als ik daar nou echt eens even mijn tanden in doen. Je, je hebt dat even nodig. Want als je dat hebt, dan zal je zien dat je, dat je makkelijker de beslissingen neemt over stoppen. Want, want er zit nog één kleine, zeg maar, kleine soort hiccup in. Het aanwijzen wat je gaat stoppen en het doen, dat zijn twee stappen. Maar niet één stap. En voor die tweede stap, nu ga ik het ook echt doen. Dan wordt het echt belangrijk. Maar is het al zo aantrekkelijk wat ik er mee ga doen? Dan zeg ik zeg, nou weet je, ga nu beslissing nemen. Want mensen kunnen ook hier, wat we daar straks zeggen. Mensen kunnen ook hier, zeggen, ik weet het. Maar vervolgens het gaan doen, dat stel ik er even lekker uit.
0: Ja. Ben ik ben druk. En je krijgt denk ik natuurlijk ook te maken met de angst voor afwijzing. Eh, het besluiten van dit is misschien toch niet zo zin, uh, zinvol. En uh, ja. hè, als ik nou uit deze projectgroep stap. Of ik ga in ieder geval de vergaderingen niet meer bijwonen. En ik lees gewoon de, de notulen. Eh, ja. dat, dat zou voldoende zijn. Maar ja, communiceer dat maar eens. Hè. Dan, dan, dan heb je heel veel mensen die zijn toch betrokken. En hebben het gevoel ja dat is een teken van niet betrokkenheid is. Hoe, hoe zorg je ja. dat je toch dat goed laat landen bij je collega's?
1: Nou, daar is dus het eerste van wat ga je nou mee doen alweer van belang. Want op het moment dat jij vertelt waarom je het doet en wat je ermee wil doen... En, en, en daarom zeg ik, van de, wat, wat je ermee wil doen gaat altijd over dat het, dat het zinvol is voor jou... maar ook voor de organisatie waar je zit. Dat je zegt, ik kan, ik kan hier iets meer impact mee maken. Ja, daar kan, kunnen mensen van alles van vinden, maar het is niet te weerleggen. Als je zegt, ik maak die keuze. Hè, ik, ben, ik doe nu allemaal... Ja, als ik in een, in een meeting zit, pak maar, even, maar het gaat niet alleen over meetings. Maar ik zit daar gewoon een uur... en echt 50, 50 minuten zit ik gewoon eigenlijk... maar op mijn telefoontje andere dingen te doen. Ja, wegwezen, weet je. Dat, dat, is, dat is negatieve impact. Want als ik ernaast zou zitten... dan denk ik, wat zie jij nou eigenlijk gewoon... Te, het leidt mij ook af, hè, als ik ernaast... Weet je, dus, dus het, maar, maar de kunst. Het, je gaat niet zeggen, jongens, ik vind het een waardeloze meeting. Dat is, dat, dat is inderdaad niet zo heel uh, motiverend qua, ja. qua interactie. Maar zeg, jongens, wat ik merk is gewoon van. Eh, ik, er is maar een heel klein deel hier. Wat, wat, wat voor mij nodig is. wat ik erin kan brengen. En ik zou heel graag op dit of dat. wil ik gewoon echt nu een veel grotere uh, slag maken. En daar vind ik het voor. Dus het, 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 hoe scherp je weet wat je mee wil. hoe beter je kan vertellen. Ja, weet je, en dat het dan nog altijd. Uh, dat, je, dat er wel eens mensen zijn die daar van alles van vinden, ja, dat is niet zo interessant. Want, want het belangrijkste is de mensen die hetzelfde hebben, die ook impact willen maken, verder, die snappen dit en die, ja. en die, on, die on, ondersteunen het. En dat je aan het begin weerstand tegenkomt, ja, dat, dat, dat zal je altijd wel maar hebben. Maar, maar het belangrijkste is maar wat brengt het mij en wat ga ik ermee voeden, dan kan ik die weerstand ook beter aan. Ja.
0: Ah, interessant. En uh, je, je, je noemt het getal, 20%. 20% zou je uh, volgens jou moeiteloos zou zelfs vrij kunnen maken. Uh, ja. is, is, is zou dat ook, een, uh, als je nu eens naar je agenda kijkt, hè, iemand die, die nu luistert, zou dat ook een, een streven kunnen zijn? Van kijk nou eens naar een agenda voor een, een werkweek die je hebt. En zou ik kijken eens of je daar 20% uit zou kunnen snoeien? Is dat, is dat een, een opdracht of gaat dat te ver?
1: Nou, dat is zeker. Ik heb eigenlijk twee, twee dingen. Die, die zijn allebei kunnen, kunnen, uh, kunnen je enorm erin helpen. Het ene is dat je gewoon kijkt, maar, 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 maar pak dan gewoon even vier weken. Want, want dat, soms heb je dat in een bepaalde week allerlei dingen zitten... die dan weer vier weken niet zitten. Ja. En kijk eigenlijk bij, bij alles wat erin zit. Stel jezelf de vraag hè, van, uh, van is, dit, is dit waardevol? En dus, zou, zou ik, ga ik er morgen weer uh, tijd aan besteden? Dus, dus eigenlijk is dat de categorie, dat is oké. Okay. Ja. Dan heb je de categorie... Dit is waardevol, maar het kan gewoon veel korter. Of het kan met minder mensen. Dus daar, daar zeg ik, het is toch wel waardevol. Maar we zijn, we zijn of te lang mee bezig. Of met te veel mensen. Of een combinatie van. Dus dat is iets waar je zegt, nou, daar is dus wat te willen. Dan is de derde categorie waar je zegt, ik zou wel op de een manier de, de output hiervan willen weten. Maar ik zou daar niet bij hoeven zitten. Dus ik ga me eigenlijk voor afmelden. En het laatste, en dat is natuurlijk hilarisch op het moment dat ik het misschien zeg. Maar de rauwe werkheid is, Arne, uh, ik, ik kom het. Overal tegen. De laatste categorie, dan hebben we bijvoorbeeld over meetings of projecten. Waar, waarvan, waarvan je zegt, waar, waar zou je echt uit willen stappen? En weet je wat er gebeurt, Arjen? Als je dit bedrijfsbreed dus doet om dingen. Dan komen er dus een aantal meetings of projecten voor Waar iedereen wil aangeeft, ik ga eruit. Nou dat, Mensen denken dat niet Maar ik, kom, ik, ik ben er nooit tegengekomen dat ze er niet zijn. Het enige kleine wat ontbreekt, is dat het nooit een keer besproken wordt. He, dus, 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 dus als eerste, dat je eigenlijk naar het gewoon... eens kijkt van, als ik nou 20% vrij... Maar, maar de vraag begint niet van, uh, weet je, wat zou ik willen stoppen? De vraag begint van, ik ga 20% moet ik vrijmaken. Want ik ben nu door Arjen uitgenodigd... om een onwijs spannend uh, innovatieproject te gaan doen. En ik wil daar echt... En daar, maar Arjen heeft gezegd, Frans, je doet mee... maar één dag in de week, dat hoort hem. Ja. Nou, als ik dat weet... Dan ga ik makkelijker en scherper kijken. Naar nou wat gaat er dan uit? Of ja. wat ga ik al vieren? Ja. Dus dat is de ene kant. De andere kant is, dat, 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 dat ligt natuurlijk eigenlijk in het, in het verlengen van elkaar. Wat ik zelf ooit heb gedaan, toen ik bedrijf was, ik, ik kreeg. Eh, op een gegeven moment was ik was weer nieuw bij mijn bedrijf, en ik kreeg van het, 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 het managementteam. Als feedback. Want ik, vraag, ik, vroeg, ik vroeg altijd zeg maar, iedere drie maanden. Dan hadden we zo'n dag dat we even stil stonden bij jongens. Hoe gaat het dan met de grote dingen? Maar ik begon altijd met een rondje. Gewoon eigenlijk, ja, eigenlijk feed forward. Hè. Wat ik daarmee bedoelde. van Wat zou je nou graag bij mij anders willen zien? Of wat zou je nou willen dat ik nu wel ga doen of niet? Ja. Maar ik begon uiteraard altijd bij mezelf. Want dan wordt het wat minder spannend voor iedereen. En één ding wat ik, uh, wat ik van iedereen te horen kreeg. En ik vond dat. Dat was voor mij echt een soort shock. Want het was totaal niet zoals ik als mens me Dat iedereen zei. van, weet je. Wat we heel graag bij jou zouden willen zien... is dat als we zeggen... We, we, ik heb echt even iets met je te bespreken... maar het is niet vijf minuten. Ik wil echt even een half uur of drie kwartier met jou echt aan de slag. Dan ben ik zes weken verder in jouw agenda. En eh, dat zouden we anders willen. Als we dan die behoefte hebben... zouden we dat veel sneller willen. Nou, dat was voor mij echt een soort je, nou, Dat het laatst zou willen... Toen heb ik intuïtief... Ik heb daar toen helemaal niet zo over nagedacht. achteraf kan ik dat maar mooi vertellen. Maar dat was er ook zoiets van... Nou, weet je, Ik probeer wat en we gaan wel ontdekken. Ja. Toen heb ik gezegd, nou, weet je wat ik wil doen? Ik ga één dag in de week... Dat werd bij mij Focus Friday, zo ging ik het zelf noemen. Eh, eh, om allerlei redenen. Ik ga de vrijdag die ga ik helemaal leegmaken. Het hele jaar. En er mogen maar twee dingen inkomen. Maar de, 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 wat ik mezelf oplegde... Ik, ik op zijn vroegst als de week start ga ik bepalen wat er op die vrijdag gaat gebeuren. Dus als een week start, had ik altijd gewoon die vrijdag zo goed als leeg. Nou, ik wilde me altijd voor twee dingen gebruiken. Eén is, ik wilde altijd op, op een strategische, iets waar ik op werkte... echt weer een slag maken. Echt tijd om daar meer verder te komen. En ik wilde altijd tijd hebben voor dus mensen om me heen... die echt zetten van, ik wil echt even met jou iets meepakken. Nou, en wat gebeurde er? Dat... Uh, ik, ik maakte dat waar en het gaf me veel meer voldoening. Als je het hebt dus over, over werkvreugde en engagement, ook op moment dat je als CEO er zit, geldt precies hetzelfde. Maar, niet toe. maar wat, veel, wat, wat misschien wel minst even interessant was, dat ik ineens veel kritischer was naar wat er überhaupt in mijn agenda kwam. Want ik had eigenlijk, dat later noemde ik dat het schaarste principe. Ik heb bewust vooraf een beperking op mijn, in dit geval tijd... maar je kan het ook op andere dingen leggen... heb ik ingebracht, waardoor ik ineens over dingen ging nadenken. ja, wil ik dat wel in mijn tijd? Daarvoor was zo'n alles en iedereen die een beroep op me deed... Eh, die kwam in mijn agenda terecht. Ja. Omdat, ik, omdat ik het gevoel had... ja, weet je, zolang er een agenda is, kan het erin? Omdat ik hem schaarste maakte, werd je er veel kritischer op. Dus, 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 dat, is, he, dus de, de, dat is eigenlijk iets... we terug naar jouw vraag... kan dat nou? Dan zou ik zeggen, ja, pak nou, pak nou vier weken... En vanuit de gedachte, ik wil één dag vrijmaken, wat ga ik dan nou met die dag doen? En vervolgens kijken, ja, wat, gaat er gewoon, wat ga ik uit die vier weken eruit halen? Ja. En eh, ik garandeer je dat iedereen Kan het vinden. Alleen de vraag is wel, dus dat is het lastigste. Een van de moeilijkste dingen is voor mensen, weet je, heel veel dingen vind je toch wel leuk. Ja. Weet je, maar, maar, maar mensen onderschatten van, uh, leuk is geen garantie dat je uh, impact gaat maken. Dat je echt voldoende. Le leuk is een uitermate kortstondige zeg maar pretmoment. Ja het is nu even leuk. Het was leuk wat we nu de afgelopen uur hebben gedaan. Maar als maar alleen maar van een heleboel leuke dingen dat betekent niet dat ik over een jaar als een als een, als een super gemotiveerde werknemer rondom heb het gevoel dat je iets aan het bijdragen bent.
0: Ja precies precies. En ik denk dat als je, als je dit dan hoort, het, hè, bij mij brengt dat ook al veel energie teweeg. Dat ik denk, ja, dit is mooi. Hier moet je mee aan de slag. Uh, maar dan kan ik me nog wel voorstellen dat er niet per se een cultuur is. Want het is toch, het is toch ergens logisch, maar ergens gebels. Uh, want je gaat eventjes tegen de stroom in. En dan kan ik me voorstellen nee. dat je uh, ja, dit besluit en dat je toch een leidinggevende hebt, een manager, die... die die toch een beetje begint te stijgen op het moment dat jij denkt van... hé, hey, ik ga het net even anders doen. Of je wil het misschien wel als leidinggevende of manager doen. En je medewerkers denken van, ja, waar slaat dit op?
1: Hoe, hoe ga ja. je daarmee om? Nou, twee, twee dingen. Dan gaan we even uit van een leidinggevende die even eigenlijk overvraagt. Ja. en ja, zo noem ik het even. Die, die gewoon toch meer van jou wil. of, of zie Je ziet ook heel veel leidinggevende die toch een beetje die stapel neem hebben. Wat ik dat straks aangaf. Hè, want ja. ze hoeven het zelf niet uit te voeren. Dus hop, daar gaat er Daar komt er weer eentje op tafel. af. Ja. Of, of ze hebben zelf weer iets gekregen. En een van de ergste dingen is dat iemand de afweging maakt. Hij kan of tegen mijn eigen leidinggevende zeggen... ja, dit is echt te veel, moeten we niet doen... Of uh, ik zeg het niet en ik duw het zo snel mogelijk weer door naar een volgend iemand. Want ik zit toevallig in de plek dat ik het weer op iemands anders bord kan krijgen. Nou, het laatste is natuurlijk gewoon killing. Ja. Nee, je bent zelf ook heel erg begaan met, met organisatieculturen. Nou, dit, zijn echt, dit zijn echt, echt uh, killers. Ja. Weet je, dit maar terug naar die vraag. Die, dus die ene leidinggevende die, die gewoon eigenlijk gewoon je overhaalt. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die, uh, die kunnen werken. En het, 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 en je kan het gewoon allebei uitproberen. Het ene is dat je voor jezelf maar zegt, weet je, ik heb. Uh, uh, dat is natuurlijk even de handigheid. Ik vraag, als je dat nog niet zou weten. Ik vraag aan leidinggevende. Wat zijn voor jou nou de twee of drie allerbelangrijkste dingen. Die je mij in 2021 wil zien realiseren. Wat is het allerbelangrijkste. Wat ik hier gewoon voor elkaar krijg. En wat ik afmaak. Wat ik op... Daarmee dwing je... Om de, de ander, om eigenlijk zelf, als dat nog niet duidelijk is, aan te geven wat hij nou echt het belangrijkste bij jou vindt. Nou, dat heb je nodig. Want vervolgens kan je zeggen, film, dat je zegt, weet je, um, ik wil toch dit doorbreken, want ik wil gewoon sneller op, en dan kom je weer met één of twee van deze dingen, ik wil echt gewoon meer snelheid op die voortgang maken. Maar eigenlijk zit deze persoon al bijna klem, want ten eerste heeft hij echt gezegd wat hij het allerbelangrijkste vindt, en vervolgens zeg jij. Maar weet je, het gaat nu, want heel vaak is zo dat, het, dat eh, het gaat gewoon te langzaam, omdat je te meer te druk bent. Hè? Ja. Dus dat is de ene kant. Dus dat je hem eigenlijk eerst als het een beetje framen wat je doet. Hè, op die punten. En voor zeg je, en daar gaat die tijd in. Dat is de ene kant. Nou, dan dat kan bij een aantal kant werken. Want die gaan er zelfs over nadenken en zeggen. Ja, ik heb jou helemaal gelijk. Want ik het levert mij ook. En de, de cruciale vraag is altijd: wat, wat wordt wat word jij en wat wordt jouw leidinggevende er beter van? Wat gaat het jullie opleveren als je dit ook voor elkaar krijgt? Ja. En de andere kant is, dat is heeft, natuurlijk zit je heel erg in de categorie van hoe zeg je nou op een op een uh, mooie manier nee. Ik kom hier gewoon mee weg. En ja, van dat is de anders, de andere wat je gewoon hebt, daar komt, daar komt er iets. Nou, daar, daar, uh, daar zijn ook allerlei manieren voor om dat te zeggen. He, nou, dan, ons niet uit punt doen, maar, maar van dingen die, die wel heel effectief kunnen zijn. Is uh, dat je, dat, he, dat komt uit de beïnvloedingspsiologie, hè. dat stel dat uh, je hebt iemand die komt iedere keer maar weer met nieuwe dingen. En als jij dan zou zeggen van, uh, joh, Frans, uh, weet je, sorry, maar ik heb, ik heb er gewoon echt te druk, het gaat niet lukken, hè? dan en dan loop je een heel groot kans dat ik zeg: ja Arjen, weet Arjen, denk jij dat je druk hebt? Moet je weten druk ik het heb? Hè. Dan kom je zo'n kansloos pingpongwedstrijdje over. En je legt het altijd af, hè, soms wat meer. Maar het gekke is: en dat is in allerlei onderzoeken in de be beïnvloedingspsychologie gebleken. Op het moment dat jij zegt: weet Frans, als je dat echt wil, weet je prima. Maar ik zit echt vol. Dus ik ga dit doen. Maar dan moet ik een ander ding nu gewoon echt even gewoon op de parkeerplaats zetten. Wil je heel even meegeven? Ik heb, ik heb deze drie dingen. die ik ook al eigenlijk voor jou aan het doen ben. En uh, welke van die drie zal ik dan nu eigenlijk even gewoon on hold zetten? Of in ieder geval, hey, stop daar voor, voor nu mee. Ja. Ik heb het gekke je wat er gebeurt met de precies dezelfde persoon. Die kijkt even en die zal over het algemeen in nooit al zeggen: nou, laat die maar, laat die maar gaan. Ja. Dus wat je dan doet, is dat je gewoon één er, erbij, is, en dat noem ik het schapprincipe, van, van de winkelschap, zo even die metafoorvertelling. Dat betekent gewoon: eh, ik, het is me toch gelukt om, ik heb er één bij gekregen... maar ik heb het tegelijkertijd één afwet krijgen. Ja. En het verschil zit in dat zo'n leidinggevende. En dat is ook hartstikke menselijk vaak helemaal niet jou uh, zeg maar, uh, op de hoogte houdt. Van waar zelfs zijn prioriteiten aan. Die, die, die prioriteiten verschuimt in. Dus jij kan met iets bezig zijn, want wij spreken zes weken geleden gevraagd is. Maar die leidinggevende, je hebt kans dat hij het al lang vergeten is. Dat hij al lang weer de aandacht ervan af heeft. Maar ondertussen denk jij, dat ligt er ook nog. En dan kom je op die, op die uh, perceptie, jij ervaart, ja, maar die ligt er ook nog. Ja. Dus heel effectief is bij dit soort mensen. Gewoon zeggen: prima, maar kijk even mee, dan gaan we een andere aanwijzen. Mooi. En gewoon zeg, doet wel, doet niet, dat, dat lukt niet. Ja, ja? precies.
0: Ja, ah, prachtig, prachtig. Hey, en, en zou je dit, deze dit principe nou ook zou iedereen dat toe kunnen passen die aan het werk is, of, of zeg jij dit is voor de ene makkelijker dan voor de andere, of in het beginsel voor ja, iedereen? principe doe je dan? Nou, of, of elke medewerker hè, die, die laten we zeggen bijvoorbeeld ook die niet thuis werkt, of dat hoeft niet eens. Maar zou iedereen dit ook toe kunnen passen, of zeg jij ja, dit is voor sommigen meer geschikt dan voor anderen?
1: Nou, ik, ik, ik ben er nooit iemand gekomen die het niet kan toepassen. Ja. Maar je, het is wel zo dat de, de een... ...pakt dit eigenlijk uit zichzelf op... ...en de ander heeft daar een heel klein beetje hulp bij nodig. Hè? Om even te zeggen, hoe doe je dat nou echt? En, en weet je, één belangrijk ding is... Hè, dat, dat, uh, ...wat ik wel vaak merk... ...is op, op, op dit hele thema... Hè, van ...hoe ga je nou effectief met organisatie om... Uh, ...of met werkdruk... Uh, je, ...je ziet dat heel snel wordt dit... ...helemaal naar het individu teruggebracht. En ja. uh, ik zal je een voorbeeld geven... Bij, ik was in gesprek bij een, uh, bij een grote universiteit en daar was werkdruk een enorm uh, groot thema. En um, nou, daar was ook besloten op hoog niveau: daar gaan we nu echt wat mee doen. Nou, werkdruk, jij uh, weet heel veel vanaf, maar een van de onderbelichte dingen is dat heel veel werkdruk, het, inclusief burn-out, ontstaat uh, door uh, organisatieoorzaken. Niet door individuele oorzaken. Maar organisatieoorzaken worden vaak nauwelijks herkend, herkend of ermee geassocieerd. Dus wat zie je, op het moment dat zo'n werkdruk speelde, werd gezegd, nou daar moeten we wat aan doen. En in no time, had ik, ook, ik had ook gezegd, pas daarvoor op, want als dat het enige is, ga je de essentie niet oplossen. In no time kwam er een soort à la carte menu met allemaal individuele programma's voor individuele medewerkers van de universiteit. Nou, je je zou mij niet horen zeggen dat daar niet bruikbare dingen zitten. Maar dat lost niet de organisatieoorzaken op. Die kan je alleen beetpakken als je het collectief meetpakt. Maar nou, dat geldt bij waar we het nu over hebben. Ook dat je maakt, de, je maakt een veel grotere slag als je het organisatie eh, breed, of in ieder geval een organisatie deel, in één keer beetpakt. Want jij zal ook wel, misschien, je hebt, je hebt COVID zo gelezen. Maar er zit ook allemaal van die persoonlijke effectiviteitsprogramma's. Weet je, die, die zijn in de essentie qua inzichten, er zitten er hele goede dingen tussen. Maar als jij de hele dag in interactie bent met allerlei anderen eh, om je heen. En die gaan niet mee in diezelfde slag, dan heb je het heel snel, dan ben je het gewoon weer kwijt. Wat lukt je niet in je eentje. Ik kan jou uitleggen. En waarom je nooit meer een uur een overleg moet hebben... maar gewoon drie kwartier en je moet het kwartier vrijhouden. Dan zeg je, zegt, nou Frans, dat spreekt me heel erg aan. Maar op het moment dat iedereen om je heen daar niet aan doet... dan gewoon alleen maar met uren, ja, dan, dan sta je daar in je eentje. Ja, dat, dat red je niet. Ja. Dus het belangrijkste bij dit is dat je, eh, terug naar jouw vragen... iedereen kan er in te veel wat mee, je hebt hulp maar de grote slagen, die doe je wel op een, eigenlijk op een meer collectief niveau. En daar komt het, is dus wel van belang dat, 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 dat leidinggevende... Dit snappen en zien. En vooral ook erkennen wat dit gaat brengen. Enerzijds de termen he, van, van de, 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 de bevlogenheid van mensen. Maar anderzijds gewoon echt in de harde vooruitgang op de belangrijke businessdingen.
0: Oh, mooi. Ja, en, 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 en wat je noemt even zo tussendoor ook alweer een mooie... Hè? je zou alleen al kunnen beginnen met alle meetings... gewoon niet meer stand een uur... maar bijvoorbeeld drie kwartier in te plannen. Ja. En dan komt die wet van Parkinson misschien ook weer even terug. Het, dat, dat gaat je sowieso lukken. En alleen dat geeft ja. al meer ademruimte.
1: Ja, nou even, even drie kwartier... dat is ook een... Dus het is onbegrijpelijk dat er überhaupt een organisatie zijn die met uren en, en allemaal aan elkaar vastwerken om een hele ja. per een. Want reden. Wat, wat, wat denk jij dat in een bespreking van een uur, wat denk jij dat de twee belangrijkste momenten zijn van een bespreking? Ja, een meeting. Vol,
0: volgens mij zijn dat altijd het begin en het eind, toch?
1: Ja, nou, de, nou tweede. Hè. Stel dat, wij, wij zijn de collega's zijn, jij hebt de hele dag zit jij, ik weet niet ik weet het Nederlands woord, en zit jij back-to-back -back in afspraken. Ja. Um, wat gebeurt er nou, als je, wat gebeurt er nou in dat begin en het einde, als dat jouw dag, als jouw dag er zo uitziet? Dat zien we heel erg in de in, de, in het thuiswerk. Hè? mensen ja. zitten continu van één ene. Wat, wat gebeurt er nou met het begin en het einde, denk je, als dus dit allemaal achter elkaar
0: zit? Ja, ja, wat je ziet gebeuren. Mensen zijn gewoon hè, de twee muisklikken weg van de ene en de andere meeting. Dus er zit mentaal gewoon nul ruimte in. Ja, hoe stap ik die ene ja. meeting in, voorbereid, maar ook hoe laat je hem achter, die, die andere.
1: Ja. ja, exact. Dat is het. Hè. Wat je dus als je het, als je het visueel zou zien, ik heb ook heel veel meetings ook uh, zelf bij mij. Ik, ik word ook wel eens gevraagd om even bij een meeting aanschuiven. en direct aan het einde te zeggen: wat is me nou opgevallen? Wat zijn de quick wins? Nou, het eerste wat je ziet in, in zo'n. stel dat het is een meeting van een uur. Je ziet misschien tien minuten van tevoren, zie je de eerste gewoon. Mentaal de ruimte verlaten. Okay. Fysiek zie je nog een, een gezichtje voor je neus. Hij is gewoon vertrokken. Ja. Want die heeft toevallig daarna iets wat, wat hij of zij belangrijk vindt. Die begint daarmee. Dus het cruciale moment dat je aan het einde zegt. Okay, wat, 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 wat spreekt we nou precies af? Je, wat hebben we besloten? Of wat, Arie, wat ga jij doen? Wat ga ik doen? Dat moment zie je dat, dat, dat op het moment dat, dat de, de meeste mensen zijn er al niet meer bij zijn. Dus vaak worden meetings heel onduidelijk afgesloten. Sterker nog, ik, ik hoor ongelooflijk vaak, ik heb zelf gezien, uh, meetings waar de volgende keer gewoon iets terug op tafel komt, wat allang eigenlijk afgehandeld was. Maar iedereen heeft het gewoon niet goed uh, op. Het tweede wat je ook zegt, je hebt tijd nodig om te landen in een nieuw onderwerp. Nou ja, op het moment dat jij één klik, één klik zit in het volgende. En dan ben ik er nog niet. Ja, ik ben fysiek verschenen, maar mijn hoofd zit er nog helemaal niet. Nee. Ja, dus dat landen ook. Dus op het moment dat het begint, hè, voor je het weet, begint het gewoon onduidelijk. Of heb ik, ik heb, wat jij zegt? Ik heb helemaal niet goed nagedacht. Maar wat wil ik hier nou uithalen of wat wil ik erin stoppen? Dus lang maar kort te maken. Op het moment dat je een uur naar, terugbrengt naar drie kwartier hè, en anderhalf uur naar vijf kwartier. Twee uur moet je überhaupt niet, want er is niemand die twee uur gefocust kan blijven. Uh, het betekent heel simpel, als je, als je dat kwartier tussen zet... creëer je dus A, dat, dat je het goed kan afronden. B, wat mensen heel vaak prettig vinden, dat ze meteen even iets kunnen doen... wat uit die meeting voorkomt. Soms is het iets heel simpel, ik ga meteen even die collega even dit berichtje sturen... of even ik vertellen dat dit. En je hebt even een moment om voor jezelf te zeggen... wat is nou het allerbelangrijkste wat ik uit die volgende... Afspraak wil halen. Ik heb mezelf aangeleerd. Omdat ik, ik, ik kwam op een gegeven moment te vaak uit afspraken. Dat ik werkelijk, is altijd niet geloofd. Maar ik werk gewoon, binnen 15 minuten dacht. Man jongen, ik heb wat ik echt had willen doen, ik heb het gewoon niet gedaan. Ik heb het niet meer stilgestaan En dat was simpel, omdat ik niet vooraf, dat doen ze nu altijd, iedere afspraak die ik heb, bedenk je even vooraf, wat is het allerbelangrijkste wat ik in deze afspraak uh, uh, wil inbrengen, of wat ik eruit wil halen. En als ik dat doe. Het, het, het gebeurt mij nooit meer dat dit niet in de afspraak die ik heb gewoon gebeurt. Ja. Maar wel omdat ik die ruimte ertussen heb geëerd. Dus, dus die ruimte, hè, dus, dus die drie kwartier, betekent gewoon niet dat je zegt: oké, okay, dan ga ik allemaal drie kwartieren aan elkaar vastplakken. Nee, je kan prima op een uurbaas werken, maar, je, maar drie kwartier maak je voor. En die wet van Parkinson, die vertelt al bijna ook al waar, waar het gewoon kan. Ja. Er zijn heel weinig meetings die, die een normaal een uur duren die niet drie kwartier kunnen. Ja.
0: Hey, voordat we naar het einde gaan, Frans... wil ik toch even een... Uh, ja, dit heb ik meegemaakt. En, en toen, uh, toen, toen dacht ik, ja, dit vind ik lastig. En toen dacht ik, die vraag ga ik eens bij Frans neerleggen. Uh, ik had een sessie met een, met een gemeente. En uh, nou, je zou het een beetje free capacity kunnen noemen. Het ging over, dit is ook een moment om te creëren. Ik geloof heel erg dat in echt de echte fase waarin we nu zitten... We gaan niet meer terug naar het oude. We zullen meer dan nooit hybride gaan werken. Stukje op kantoor ja. gaat weer terugkomen. Maar we blijven ook op afstand werken. Ja. En daarin is het belangrijk dat je nu. Nu het braakliggend terrein er is. Uh, met elkaar gaat nadenken over hoe gaan we dat invullen. De tijd die je er nu in besteedt. Ja. Daar heb je over een aantal jaar dan heel veel profijt van. Dus ga, ja. ga experimenteren. Ga kijken wat werkt voor ons. En toen zei een leidinggevende tegen mij. Die zegt ja Arjen op dit moment. Onze mensen die hebben het zo ontzettend zwaar. Die kun kunnen net aan. Het werk wat ze moeten doen, kunnen ze net aan doen of soms al eens net niet. En ja, ja kan ik nu ook niet van ze gaan vragen om mee te gaan denken over hoe het beter kan. Hè. Dat dat stukje vernieuwen of innoveren, dat lukt dan niet. En toen dacht ik, ja, dat, dat snap ik ook wel dat dat in deze tijd zit. Maar ik denk ook, ja, als, als dit uh, de mindset is, ja, dan gaat het ook nooit gebeuren. Maar ik, ik, toen liep ik een beetje vast. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Want volgens mij zijn er altijd kansen, maar hoe, hoe breng je die dan, hoe laat je die dan zien?
1: Nou, wat jij, wat jij nu aanstipt dat is eigenlijk het fundament. Het meest fundamentele van hoe je nou een strategie of een plan of een visie in beweging krijgt. Ja. En, en, en een van de grootste uh, valkuilen die we daarin hebben, en ik heb gezegd dat ik eigenlijk non op dit moment niet anders doe dan met oorzaak op deze slagen werken, is dat uh, die, 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 die visie, of hoe willen we dat nou? Hoe, willen, hoe zien we dat voor, dat nieuwe werk? Hè? Uh, dat is natuurlijk onwijs goed om naar. Uh, eigenlijk, Iets heel concreets van te maken. En dat kan, hè? want er, is nu zo, er zijn zoveel inzichten dat je maakt. Maar dan komt die. Maar wil je dan volgens mij met, met je organisatie slag maken, dan moet je terug naar een heel klein stapje gaan. De, het, want wat je vaak ziet is dan. Eh, dat is wel in versneld tempo aan het afnemen. Nou, daar, daar hebben we de, de werkvormen hè, als edge uh, agile werkerscrum, Scrum, die helpen er ook bij. Maar je ziet steeds meer dat je, je hoeft niet dat helemaal in te vullen. Je hoeft geen roadmap te maken van hoe komen we dan op dat punt. Het belangrijkste is als je heel goed weet hoe je, waar je naartoe zou willen... en je weet de eerste twee of drie maximaal kleine stapjes... dat je zeker weet als we deze zetten, dan zijn we absoluut in beweging die weg. En dat is waar de crux zit. Dus terug naar wat jij zegt. De kunst gewoon van wat is nou het eerste stapje... En al is het maar een klein stapje wat wel die kant op gaat. En waar ik eigenlijk ook misschien voor een hoop mensen best wel iets, uh, uh, iets uh, ruimte in weet te maken. Dat ze meteen iets van een, uh, een voordeel ervaren. Of iets, uh, een, een werk van dat. En dat is de crux. En, die, en overal, ook in overal zijn die Arjen. Ja. En, en alleen het lastige is dat dat, uh, dat, dat daar kom ik weer op. Hè, dat uh, complexe situaties vaak hele simpele oplossingen. Uh, uh, vragen die juist werken. Ja. En mensen want wel het idee van, ja, maar is dat alles? Ik zei, ja, het is, het is alles. Want als jij de eerste twee stapjes zet en luxe luxe, dan, dan is de kans dat je de derde, de vierde stapje doet, neemt nog exponentieel toe. Precies. En wat is nou dat eerste stapje? En weet je wat dan het laatste wat je erover moet ja. meegeven? Je, je, je kan zo vijf dingen bedenken. En het is volstrekt niet interessant of je nou, of nou uh, in gedachte nummer één, nummer vijf had moeten zijn, of nummer vier, nummer twee. Het, dat is niet interessant. Het interessant is, er zijn er een paar. En pak er nou één en gaan doen. Ja. En laat je mensen mee bepalen. Hè? Want hier geldt ook weer voor, als, als je tegen uh, mensen zegt... ja, we, we gaan wat doen, dan ervaren ze het weer van... oh, ja, weet je, wordt wo er weer wat opgelegd, hè? Kijk weer wat bij. Maar dat je zegt, jongens, we, in het kader daarvan... hebben we gewoon drie of vier ideeën. Waar zouden jullie nou mee willen starten? Dat is een beetje parallel weer, hè? In plaats van dat ik, dat ik vraag, doe het wel, doe het niet? Ga ik zeggen, wij aan. Hebben jullie diezelfde mensen die zullen ze heel goed kunnen aangeven... Nou. Als we hadden, dan zou ik die als eerste willen zien. Maar nou, doet maar met een team. En het is, je, hebt, je hebt gewoon in no time op tafel.
0: Prachtig. Mooi. Ja, en ik denk, hè, want het, het, een klein stapje kan altijd ook. Dus ik denk dat dat al een mooi uitgangspunt ja. is. En het gaat inderdaad ook misschien niet eens om de, het resultaat van het kleine stapje, maar wel dat je in beweging bent gekomen. En zo kan je het misschien ja. meer naar je hand zetten. Ja. Nou, het
1: enige wat wel, je, je, het, het moet wel duidelijk zijn. Het zijn twee dingen. Het, het stapje moet wel echt bij dat plaatje waar je naartoe wil passen. Ja. Want als je, als je dat als ik een heel verhaal nodig heb... om het uit te leggen, dan is het geen goede eerste stap.
0: Nee,
1: en het tweede is... Uh, het moet voor iedereen... zichtbaar zijn... dat het je, dat het je op de hele manier brengt. Als het niet zichtbaar is, dan is, dan, dan is het alweer niet motiverend. Ja. En vaak zeg je met een stapje... het, het, het is een beetje... Elkaar zeggen, het moet of meetbaar... of zichtbaar zijn. En beide is goed. Maar mensen moeten wel zien... oké, okay, er gebeurt dus wat en, en we komen verder. Ja. Of de stapel wordt kleiner. Of ik doe minder tegelijk. Of ik heb, ik heb gewoon iets meer ruimte voor dingen. Ja. Het, kan, het maakt niet uit wat het is. Ja. Eén ding. En doe het collectief. Hè? Want op het moment dat je weer zegt. Jongens kies maar je eigen ding. Kansloos. Okay. Want dan is het, dat, dat, is, dat versterkt elkaar niet. Het werkt elkaar echt tegen.
0: Ja. ja. En als je dan een succesje hebt. Dan werkt dat aanstekelijk. Dus dan. Uh...
1: Ja. Ja, en het geeft ook een soort gevoel van oh, het is niet zo groot en veel als ik eigenlijk dacht. Als je, weet je, ik weet niet of jij wel eens van die visieverhalen kan je eerst worden heel enthousiast en dan ga je, dan ga je wat meer over horen. Dan denk je, moze man, hoe kan ik dit ooit, hoe kan ik ooit hier tijd van gaan En dan gaat het, dan in nootuim kantelt het enthousiasme zich. Maar op het moment dat je dat grote meteen naar een heel klein dingetje terugbrengt, dan, sla, dan, dan voorkom je dat gevoel van ja, ik verstand me mooi en aardig, maar dacht je dat ik dit ook nog allemaal erbij kon doen... wat je nou allemaal bedacht hebt. Ja. Je maakt het gewoon van groot, wat abstracter... naar klein en heel behapbaar.
0: Ja, mooi. Prachtig. Uh, Frans, voordat we naar het einde gaan... Uh, de laatste vraag. Um, waar kunnen we meer van jou vinden? Je hebt natuurlijk het boek geschreven... over your Capacity. Uh, ja. Waar volgens mij deze gedachtengang... De deze visie, die staat daar allemaal in opgeschreven. Ja. En, uh, en als ja. We mensen meer van jou willen weten...
1: Ja, de website, die ben, ik net weer, die ben ik net weer aan het aanpassen. Want dat is, dat is zoiets bij mij: hè? Dat, dat, ja. dat loopt altijd ver achter de feiten aan. Ja. Maar ik ben, nu ben ik die weer aan het uh, aanpassen. Weet je, en ja, dus weet je ik, ik ben altijd heel erg te graag dat ik mensen gewoon help. zonder dat ik daar iets voor, voor hoef Dus mensen die het interessant vinden, weet je, laat ze even met mij uh, via LinkedIn contact leggen. En ze mogen gewoon vragen stellen. Ik geef altijd een antwoord. Nee. Soms kan het een weekje duren. Soms is het... Maar ik geef, als jij met een vraag komt. in dit kanaal waar we het nu over hebben. geef mij mijn antwoord. Super.
0: Dus, dus even benaderen via LinkedIn. Ja. En dan uh, tot slot uh, de laatste vraag. Um, heb jij nog een leuke mediatip? Een boek, een podcast, een film. Een, 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 het kan van alles zijn. Iets wat je bent tegengekomen. TED Talk. waarvan je zegt. Nou, dat heeft mij in ieder geval. als het gaat over toekomst van werk. of iets wat daar aan linkt. dat heeft mij wel geïnspireerd. En dat, uh, dat, dat kunnen mensen ook, andere mensen ook inspireren.
1: Ja, nou, weet je, ik, ik, ik zou me niet verbaasd dat veel mensen het al kennen... en toch ga ik het weer noemen, weet je... het, het boek Focus van Mark Tichelaar is echt gewoon... Uh, dat is een must-read. Dan ga je de komende twee jaar maar één boek lezen... of naar één ding luisteren, moet je van Mark. Want iedereen heeft te maken met, de, met die uitdaging van... hoe kan ik Focus aanbrengen, hoe kan ik Focus vasthouden? Mooi. Dus ondanks dat, die, uh, dat misschien veel mensen me hebben... Maar de vraag bij dit soort dingen is er altijd: die geef ik dan meteen mee. Misschien als je dit hoort, denk je: ja, dat heb ik al gelezen, ik heb het al gedaan. Maar dan is mijn vraag: maar wat doe je ermee? Want ja. daar, het gaat niet om dat je denkt: wat is die markt toch briljant of wat een fantastisch idee? Maar het is alleen maar fantastisch als jij er wat mee doet. Ja. En dat is de echte vraag. Dus ik wil hem combineren met ja. jouw vraag. Mooi. Doe je er wat mee.
0: Ja. Yeah? Ja. Focus aan uit van, van Mark Tichelaar. Tof. Ja. Mooi. Absoluut. Een Mag ik hartelijk danken voor, uh, voor je bijdrage Frans.
1: Ja. Nou super leuk. En jij ook enorm veel succes met jouw hele mooie avonturen. Onwijs goed wat jij doet daarin. Mooi.